0: 일조 의배 본심 왕아야 산도 역사 생고나 차환향이라 나무아 일종위배본심앙해 킵삼도 역사생고 한번 본심 왕을 배반하고 나온 이래로 몇 번이나 사막도와 테란스파 사생에 드나들었을까? 우리는 본래부터 중생이 아니고, 혼레는 비로자나 법신불과 똑같은 존재였었다. 그런데 한 생각 그 본심의 왕을 등지고 나온 이래로 몇 번이나 사막도를 거치고 트안스파 사생을 거치면서 무량급 생사윤례를 통해서 오늘날까지 왔다 이것입니다. 금일 적재 번외를 오늘 권시망을 등져서 태랑스파 사생을 통해서 육도인을 한 근본 원인은 한생각 번외를 일으킨 탓입니다. 그 번의 물리임을다 씻어버리고 나면, 따라서 예수의지에서 본심왕이 있는 곳으로 돌아가게 된다 이 것입니다. 오늘 한거 해제를 해제날을 맞이했습니다. 방금 주실 스님은 녹음 법문을 통해서 해제 법문을 우리는 잘 경청을 했습니다. 절실무 법문 내용은 시간 관계상 끝까지 듣지 못했고, 그러나 그 요지는 본심왕을 등지지 않았을 때는 모두가 일체가 다 평등했는데, 평등한 마음이 어긋나무로 해서 그래서 끝없는 생사윤례를 해왔다. 생사윤례를 벗어나서 생사 없는 진류세계로 돌아가려면 맞다 히 마음을 평등하게 가져라. 어떻게 하면 그 평등한 마음을 가지고 본심한 고향으로 돌아갈 수가 있느냐. 거기까지는 말씀을 맺지 못했으나 바닷물을 조금만 찍어 맛봐도 바닷물이 짠 것을 알 수가 있습니다. 그 넓고 깊은 바닷물을 다둘러 마셔야만 바닷물이 짠 것을 아는 것이 아닌 것입니다. 오늘 해제일을 맞이해서 각 처에서 그 산복 그 속에서 가행정진, 용맹정진을 마치시고 이 자리에 많은 도반들이 운집을 하셨고 도반 가운데는 비구스님네, 비구니스님네, 청신사, 청신녀 모든 정법을 믿고 수행하는 분들이 전부가 다이 도반 속에 포함이 된다고 생각을 합니다 오늘 7월 백중날 해제 날은 우리가 무엇이 먼저 머리에 떠오르냐 하면 목련 존자의 어머니이신 청재부인이 지옥에 빠져서 한량 고통을 받고 있었는데 그 효자 목련존자요 신통 10대 제자 가운데 신통제일인 목련존자가그 고통받고 있는 어머니를 구제한 그러한 경전에 나오는 사과를 우리는 생각을 하게 됩니다. 지금 우리가 앉아 있는 이 법보전, 부처님 좌우로 많은 우리의 선망 부모, 원근, 친척의 영가가 말년 일패로 모셔져 있습니다만, 오늘은 현재 여기에 모셔져 있는 많은 영가를 비롯해서 무량검으로 오늘날까지 오면서 인연을 맺은 수억만의 선망 부모의 영가들도 오늘 오늘을 기해서 고통을 쉬고 고통에서 벗어날 수 있는 인연이 있는 그러한 날인 것입니다. 목련전자가 효도가 지극해서 그 어머니를 구제하기 위해서 온갖 정성을 다했고. 당시 가지고 있는 신통력을 가지고서도 도저히 구제할 수가 없어서 부처님께 간곡히 청을 했습니다. 어떻게 하면 저의 모친을 지옥 고통 속에서 구제를 할 수가 있겠습니까? 그 길에는 오직 하나가 있으니 탁발을 해다가. 해제 석달 동안을 가행정진, 용맹정진을 한그 해제한 그 해제를 하고 모인 그 대중 수인에게 공양을 올리는 것이 그것이 너의 모친을 지옥 고통으로부터서 구제할 수 있는 유일한 방법이니라. 그래서 목련전자는 부처님 말씀에 따라서 청성을 모아서 탁발을 해다가 부처님을 비롯한 많은 불제자들을 위해서 백가지 음식, 많은 맛있는 과일과 가지가지 맛있는 음식을 만발 고향을 해서 심내격 고향을 올렸습니다. 그공덕으로 청제 부인 몽전전자의 어머니신 청제 부인을 고통으로 붙어서 구제해서 천상에 올라가시도록 해드린 것입니다. 그러한 인연으로 여름 해제 백중날에는 중국이나 한국 일본, 동남아에서 불교국에서는 이 백중날 해제 날을 취해서 부모 천도를 위한 엄숙한 법여식이 진행해 오고 있는 것입니다. 그런데, 부처님께서 이 이러한 부모 천도를 하는 이런 법여식에서 아란존자에게 말씀을 하시기를 속가에 살거나 출가해서 사문이 되거나 자비스러운 마음으로 효순한 마음으로 부모에게 공양을 하는 것이 그 공덕이 얼마나 수승한가를 말로서 다할 수가 없느냐. 그 까닭이 무엇이냐 하면 은 내가 과거, 오랜 과거 일을 생각해 보건대 자비한 마음으로 효성을 다해서 부모를 고향을 하되 심지어는 이 육신의 살과 온갖 정성을 다해서 유급한 죄약 재행과 병환과 어려움에 처해 있는 부모를 정성을 다해서 받은 그런 과거의, 공덕이 있었으니 그 공덕으로 부모에게 효행을 다한 그 공덕으로 나는 하늘나라의 제석천왕이 되었고 또 인간 세상에 나와서는 전륜성왕 같은 성스러운 왕이 되었다. 그리고 마침내는 성부를 해가지고 삼계에서 가장 높은 위치에까지 도달했느니 이것이 온통 부모에게 효수는 큰공덕으로 그 이렇게 되었느니라 이런 말씀을 하셨고 부모에게 공경하고 부모를 성의를 다해서 잘 공양을 하는 것은 어떠한 복전보다도 최고가는 복전이 니냐 이렇게 말씀을 하셨고 또 자기를 바른 법으로 지도하고 깨우쳐주시는 스승 존경하는 그런 어진 스승에게 승사하는 것은 이것이 청정한 정토에 대하는 최고의 방법이다 이런 말씀도 하셨습니다. 부모에게 효순하는 것은 복전의 제일이고 훌륭한 스승을 잘 섬기고 받들고 따르는 것은 지혜, 지혜를 깨닫는 가장 좋은 방법이다 이렇게 말씀하셨습니다. 불법은 일반적으로 한마디로 말해서 지혜와 자비의 가르침이라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 지혜는 스승으로 붙어서 지도를 받아가지고 나를 깨닫는 길이고 부모를 잘 받들고 공경하는 것은 복전을 성취하는 길이 되는 것입니다. 복을 짓는 방법은 수수백가지 길이 있겠으나 그 으뜸 가는 것이 부모에게 풍경하고 정성스럽게 효성을 하고 잘 받는 것입니다. 여러분도 잘 아시겠지만 세상이 이렇게 말세가 되고 보니 부모에게 효도하는 사상이 점점 박약해 가고 있는 것을 우리는 보고 듣고 알고 있습니다. 어느 나라가 같이 핵가족이니 무엇이고또 직장 관계로 해서 다 고향을 떠나서 객지로 객지로 가서 또 낱낱이 가정을 이루고 살다 보니 노 부모를 모실 수 있는 길이 참 마음은 있어도 어려운 사람도 있고 또 어쩔 수 없이 직장관계로 부모를 모실 수 없는 경우도 있겠습니다만 문제는 부모를 공경하고 효도로서 잘봉양하려는 그런 철저한 정신이 차츰차츰 희박해 가고 있는 것이 사실이 아닌가 싶습니다. 또한 가지 스승을 공경하는 것 스승이라고 하면은 음. 학교에서는, 학급 음. 학교에서는 선생님이 해당이 되는 거고 음. 또 도문에 들어와서는 선지식을 일반적으로 참 스승이라고 어, 말할 수가 있겠습니다만은 학교에도, 학급 학교에서도 옛날처럼 선생님 하면은 존경하는 마음으로 받들고 따르는 사, 생각이 점점 음. 음. 기박해 가고 있는 것은 사실입니다. 공경할 마음이 없이는 그 스승을 마음에서 부터서 우러나와서 공경하지 않고서는 그 스승의 가르침을 잘 받아들일 수가 없는 것은 사실입니다. 물론 스승에게도 훌륭한 스승으로서의 모든 덕을 갖추지 못한 그런 점도 없지 않겠으나 배우는 사람의 입장에서는 가르치는 것을 공부하기보다는 따지기보다는 내가 어떻게 배워야 하는가 배우는 것에 대해서 마음속 깊이 생각하는 것이 더 급선무라고 생각합니다. 학교 선생님이라고 해서 다그 훌륭한 사상과 훌륭한 행위와 훌륭한 덕을 갖추기는 어려울 것입니다만 허물을 잡아서 비난 하고 학생들이 스승한테 폭언을 하고 폭행을 하고 이렇게 해가지고서는 영 첫째 배우는 사람의 도리를 어김으로 해서 그 학교는 수라장이 되고 말 것이고 해는맨 먼저 학생들에게 돌아가고 마는 것입니다. 이 절에 와서도 스님네가 여러 신도들에게 사상적으로나 언행에 있어서 존경받을 만한 그렇게 모든 덕을 갖추었음사 참 다양한 일이겠으나 스, 스님네들도 수행 과정에 있는 분들이고 대부분이 전님이나 조사와 같이 다 모든 것을 다 갖추신 그런 분은 그렇게 흔치 않을 것입니다. 그렇다고 해서 우리가 스님의 보기를 우습게 생각하고 어, 비난하고 헐뜯고 이리 가지고서는 신도로서의 도리를 스스로 어기는 것이 되어서 불법을 믿고 절에 와도 큰 이익을 얻기가 어려우리라고 생각을 합니다. 오늘 우란 문제를 맞이해서 부모에게 효순한 마음으로 잘 받들어 모시고 또스님이나 모든 선생님들에게 설사 잘못된 점이 있다 하더라도 그런 점을 보기보다는 부처님을 믿는 그 마음으로 그 스승의 입에서 부처님의 말씀을 전해드린다면은 그 말을 소중히 듣고 공경하는 마음으로 우리가 수행을 해나간다면 어떤 부모를 우주에서 이 세상에 태어났거나 어떤 인연으로 그 절에 다니며 그절스님을 스님으로 모시게 되었거나 우리는 시간 시간이 늙어가고 세월이 흘러가는 이때에 보다 더 빨리 그리고 빠르게 부처님은 참 진리에 돌아갈 수 있는 기회를 앞당기게 될 것입니다. 오늘 우한문제에 목련전자의 효성에 대해서 언급을 했습니다마는 원래 목련전자는 어 결혼하기 전에는 부모한테 사랑도 많이 받고 자기도 부모한테 잘했습니다. 그런데 장가가가지고 그 아내를 갖게 되니까 그 어머니가 며느리한테 대단히 혹독하게 대하고 며느리한테 찬소를 많이 하고 그래가지고 집안이 퍽 시끄럽게 되었습니다. 그러니까 목년전자는 가만히 있자니 자기 아내가 살아가기가 대단히 힘이 들고, 그래서 처음에는 참고 참고 참다가, 아침에는 어머니한테 간곡히 그좀 좋은 마음으로 자비스럽게 자기 그 처한테... 해 주시기를 빌었으나 어머니가 그 말을 듣지 않고 계속 시입사를 시키니까 목련전자가 찾는 데도 한계가 있었던지 어머니한테 폭언을 하게 되었습니다. 경전에는 어떤 기운 시사람이 와가지고 저 여인을 갖다가 혼내주었으면 좋겠다 때려주겠으면 좋겠다 이런 혹은까지를 하게 되었던 것입니다. 그 과보로 나중에 어떻게 되었느냐 하면 은 목련존자가 결국은 출가해가고 열심히 돌을 닦아서 결국은 10대 제자 중에 한 사람이 되었고 10대 제자 가운데에 신통제일인 목련존자가 되었습니다. 그렇게 되었음에도 불구하고 목련존자 마지막 열반하실 때에는 집단적인 외도들에 의해서 돌팔매질을 당해가지고 그 돌에 맞아서 박살이 났습니다. 왜 그런 일을 당하게 되었느냐 하면 은 현실적으로는 목련존자와 사례불존자는 부처님의 왼팔과 오른팔이 되어 가지고 부처님을 받들어 가지고 떨리 불법을 선양하는데 큰 이바지를 하게 되었습니다. 외도들이볼 때에 부처님이 출연을 하셔 가지고 설법을 하시고 목련존자와 사립으로 그 열렬한 활동으로 인해서 자기네들을 신봉하던 사람들이 많이 불법을 믿게 되었습니다. 그러니까 이대로 주다가는 자기네들의 교도들이 전부 불교도가 되게 생겼으니까 그것을 막기 위해서는 첫째 목련전자부터없애야 되겠다. 이렇게 했는데 목련전자는 신통이 있어서 함부로 접근하다가는 오히려 대단할 것 같고, 그래서 그 기회를 엿보고 있었는데, 마침 먹는 전자가 숲속에서 떡 좌설을 하고 있었습니다. 태산과 같이 요지부동으로 좌설을 하고 있는데, 외들이 멀리서 육제돌팔매질을 해가지고, 돌에 박살이 나고 묻히게까지 되었습니다. 그리고, 그래가니까, 이제는, 안심을 하고 다 도망을 갔는데 그그 땅기운을 그큰 상처를 입고 몸, 몸을 주스리지 못할 정도로 상처를 입었으나 그 땅기운을 맡아가지고 차츰차츰 정신을 차려가지고 간신히 부처님 계신 데까지 걸어왔습니다. 와서 그러니까 그 보반이요, 또 10대 제자 중에 한 사람인 사례불이, 당신은 신통 계획인데 어떻게 해서 이지계에까지 되었느냐. 그러니까 신통에 신짜도 생각이 안 났다. 그렇게 대답을 했습니다. 그래가지고 그 국왕이 목련전자를 그렇게 해서 죽이게 한 외도들을 모두 잡아다가 전부를 갖다 사형을 하기로 되었습니다. 그때 목련전자는 이것은 내 과거의 업으로 이렇게 된 것이니 이 임금께서 불법을 믿는다면 그 사람을 죽이지 말라 이렇게 부탁을 했습니다. 그래서 그 국왕이 목련전자의 칸청을 받아들여가지고 죽이지는 않고 외국으로 추방명령을 내렸습니다. 그래서 그 외도 집단들이 전부 외국으로 추방되게 되었는데 목련전자의 상자인 상자에 육군비구가 있었는데 육군비구라 하면은 오늘 날 깡패 스님과 같은 말입니다 그육군비구로 있는 목련전자 상자가 자기 스승을 이렇게 때려주기 너무 그냥 놔줄 수가 없다 해가지고 외국으로 추방되어 가고 있는 외들 붙잡아서 다 때려 죽여버렸습니다 이것은 목련존자의 본의가 아니고 육군비구로서 스승을 존경하고 스승을 해보자 한 놈을 그만둘 수가 없다서 이렇게 저질러서 한쪽으로는 이해가 되면서도 가슴 아픈 일이 아닐 수가 없습니다 그런데 목련전자는 어떻게 해서 그렇게 외도들한테 낮에 돌아가시게 되었냐 하면 은 아까 말씀드린 그 어머니한테 자식으로서 할수 없는 그런 폭언을 한그 과보로 500생 동안을 돌아가실 때는 꼭 빠져 돌아가시고, 이번에 서가모니 부처님의 제자가 되어가지고 500생째인데, 신통이 제의주고 10대 제자로 존경받을 만한 대아라는 성인우과를 획득했음에도 불구하고, 그 과보로서 외도한테 그렇게 또 맞아서 열반에 드시게 된 것입니다. 이설하는 과거에도 말씀을 드렸습니다마는 왜 오늘 또 말씀을 하냐 하면 아무리 어머니가 자기한테 폭언을 하시고 며느리를 어떻게 실사를 되게 시키고 그런다 하더라도 자식으로서는 차마 부모님께 그러한 폭언을 하거나 불효한 마음을 일으켜서는 안 된다. 오늘과 같이 부모에게 호도하는 사상이 희박한 입대를 하더라도 부모한테는 절대로 그래서는 안 된다. 이 말씀을 하기 위해서 말씀을 한 것입니다. 왜 부모한테는 그렇게 해서는 안 되냐 하면 부모가 부자건 가난했건 그 마음씨가 훌륭하건 안훌륭하건 그 행동이 거룩하건 안거룩하건 그 부모로부터 어렸을 부터 호강을 받고 많은 사랑을 받고 좋은 교육을 많이 받았건 안 받았건 간에 이 몸뚱이가 이 세상에 있게 된 것은 오직 그 부모로 인해서 이 몸뚱이를 받아놨기 때문에 그런 것입니다. 부모한테 사랑을 받고 물질적으로나 정신적으로나 교육적으로나 받은 사람은 물어볼 것 없이 효도는 마땅히 해야겠으나 그런 좋은 환경에서 부모 덕을 크게 본 것이 없다 하더라도 부모한테는 이후 여하를 막론하고 부모한테는 말이나 행동이나 물심양문으로 부려를 해서는 안 된다 이것입니다. 왜 그러냐 하면은 자기가 부모한테 불효를 하면 자기한테서 나온 아들과 딸들은 훨씬 더몇 배를 더 자기한테 불효를 하게 되기 때문에 그니다 자식들이 자기가 자기 할머니한테 하는 모든 것을 다 어려서부터 보고 듣고 배웠기 때문에 자기 부모한테 효도를 하게 하는 것은 너무나 당연한 일인 것입니다너 이놈, 애비한테 그럴 수가 있느냐. 아버지는 할머니한테 어떻게 했습니까? 말 한마디 대역 못하고 그 자식의 부력을 담을 수밖에 없는 것입니다. 인과 법이 불효한 부모에게 불효한 사람은 그 자식이 몇배 불효한 자식을 두게 된다는 사실입니다. 그 손자도 마찬가지입니다. 이런 말은 내가 경전에 보지 않았지만은 내가 80을 가까이 살아오면서 속가에서 절에 와서 많이 보고 들은 바가 있기 때문에 말씀을 드리는데 그 부모나 또는 할머니 할아버지나 증조할머니 증조할아버지가 그 아들과 손자들이 자기한테 잘 효도를 하고 잘하면 일생을 흐뭇하게 살고 돌아가실 때에도 조금 더 자식이나 손자나 며느리를 원망하는 생각이 없이 곱게 눈을 감으면 좋은 곳으로 가시지만 그 아들이나 며느리, 손자 그런 애들이 자기한테 잘못하면 고양한 놈, 너희는 내가 너를 어떻게 키우는지 나한테 그럴 수가 있느냐 나쁜 놈이라고 두고 보자 그런 원한심을 품고 숨을 거두게 되면 은 좋은 곳으로 못 가고 그 집이 손자, 손녀 또는 며느리로 오시게 되는 수가 있으리라고 나는 생각을 한 겁니다 그러면 원한심을 품고 돌아가신 할머니, 할아버지가 어떻게 효성스러운 며느리나 손자나 또는 손부로 오겠느냐 이 말씀입니다 대부분 자기가 이룬 재물에 대한 탐욕심을 가지고 숨을 거두게 되면 그 재산을 다시 그집 지키기 위해서 기로 와서 지킬 수도 있고 심지어는 구렁이 같은 것이 되어가지고 그 집에 어딘가 숨어서 그 자기가 모아놨던 다 쓰고 가지 못한 그 재산을 그걸 보통 업이라고 합니다만 업이 되어 가지고 와서 그것을 지키고 있다고는 옛날부터 내려오는 말이 있는 것입니다. 이러한 인과설을 말씀을 드린 것은 인과는 인과설 속에는 진리가 포함되어 있기 때문에 말씀을 한 것입니다. 그래서 우리는 부모에게는 효도를 해야 하는 것이고 효도라 하는 것은 꼭 물질적으로 많이 잘 받드는 것도 물론 그 속에 들어가겠지만 첫째는 부모나 할머니, 할아버지의 마음을 편안하게 해드리는 것입니다. 마음을 편안하게 해드리고 효심이 있으면 자연히 물질적으로도 잘 받들게 되기 마련인 것입니다. 돈이 있는 사람은 풍풍 돈만 써서 뭐 고기나 잘 사다드리고 좋은 옷이나 해 드리면 그것의 효도를 다한 것으로 생각합니다만 효도의 참 뜻은 물질보다 도더 중요한 것은 마음을 효심으로써잘 받들고 마음을 편안하게 해 드리는 것이고 그보다 더큰 효도는 부모를 공경하는 것입니다. 부모를 공경하는 것이 효도 중에서는 으뜸이라고 성현들이 말씀을 하셨습니다. 이 자리에는 연세가 많은 신도님들도 많고 중간지임 되신 분도 있고 아직 젊은 분도 있겠으나 그 집안이 내려가면서 복을 받고 내려가면서 좋은 집안으로서 전통이 이루어지게 하려면 우선 살아계신 부모에게 효도를 할 것이고 돌아가신 부모나 조부모를 잘 모시는데 그 모시는 방법이 속가에서는 명당을 잡아서 산소를 써드리는 것이 그것이 돌아가신 조상에게 효도하는 길이라고 생각되고 있습니다만 명당은 아무에게나 쓰게 되는 것도 아니고 요새는 명당을 있다 하더라도 도시 뭐 도시계획이다. 또뭐 고속도로라 해서 맥이다 끊기 끊기 해서 명당 명당 만나기도 어렵지만 만났다해도 믿고 산소를 쓸 수도 없는 세상이 되었습니다. 그럴 바에는 화장을 해서 정성을 다해서 시인의 염물과 독경을 통해서 화장을 잘 모시고 그리고 영가는 만년을 배다 이렇게 딱 모셔 놓으면 참 그것도 선망 부모에 대한 효도의 한 방법이라고 생각을 합니다. 이 부모에게 효수는 것은 그리고 우란 문제의 법의식의 목적은 살아계신 부모의 무병장수 또 편안한 마음으로 정법을 믿고 건강하게 사시기를 빌고 돌아가신 선망 부모와 원근 친척 또는 비명에 간 자식 그런 분을 명복을 빌고 그러한 마음으로 자기는 더욱 불복을 믿고 열심히 이목고를 해서 살아서 사막도에 안 떨어질 자기의 길을 닦는 데 닦도록 하는 데 있는 것입니다. 네. 이어서 부처님께 공양을 올리는 의식과 또이 추원과 마절을 배 모신 우리의 선망 부모와 원근 친척 그리고 악도에서 고통을 받고 있는 우리의 선망 부모. 천도 법회식이 있겠습니다. 법회가 끝난 다음에는 점심 공양을 정성을 다해서 마련했으니 바쁘시더라도 공양을 잘 드시고 귀가하시기 바랍니다. Hãy s u b n h i n ì i 영대 알토 중 생인이라 나 막힘이 없는 영혼을 비추는 이등은 이것이 바로 우리 마음자리인데 이 몸과 마음자리로서 비추어서 모든 법이 공항을 요달하면 이것이 바로 중생을 제도한 것이다 암경에 있는 개소입니다. 이 육체가 있을 때 그리고 이 몸띠이를 가지고 우리는 부모로 인해서 이 몸띠를 받아놨고 이몸띠가 있기 때문에 우리는 배우고 또 이렇게 불법을 믿게 되었으니 부모에게 효도하고 또, 내 자신을 무량급 윤회로 그 붙어서 해탈을 하게 하고, 나아가서 일체쟁소 중성을 제도하려면 모든 법이 공한 위치를 깨달아야 한다. 이거죠. 그러면 무엇이 제법이 공한 도리를 깨닫느냐 하면은 이 목보입니다. 이몸께 끌고 다니는 이놈이 무엇이냐 이먹고한 생각 한 생각 간절한 마음으로 화두를 들고 이모꼬를 해가는 것이 부모에게 효도하고 부처님과 스승에게 은혜를 보답하고 나아가서는 이몸 생사해탈을 하고 선망부모를 제도하고 육체중생을 을 제도하는 길이 바로 이한 개성 속에 다 들어있다 이것입니다. 이목고 한마디는 이 목고 한마디는 천에간단하지만이 속에 팔만대장경이 다이 속에 다 들어있는 것입니다. 비록 우리가 유식무식을 떠나고 남녀상을 떠나고 빈부귀천을 막론하고 이것을 열심히 하는 것이 정법을 믿는 것이고 인생을 보람있게 그리고 바르게 라 살아가는 길이라고 하는 것을 간곡히 여러 도반들에게 해제를 마치신 여러 도반들에게 이 말씀을 다시 한번 간곡히 말씀을 드리면서 법상에서 내려가고자 합니다.